0: Otro episodio de ST College Aquí en la conducción El día de hoy va a estar Edwin Almira Su servidor Y vamos a hablar un poco de la semana 4 eh, Desafortunadamente No pude cuadrar horarios con Oscar esta vez Así que el día de hoy estoy yo solo Pero recuerden que Los domingos estamos en Twitch A las eh, en la mañana, antes del, del turno de NFL, una, una hora, dos horas antes de, de, del kickoff de la NFL, estamos aquí analizando todo lo que deja la jornada. Eh, ya estuvimos el domingo pasado, el antepasado, de hecho, ya llevamos como tres domingos seguidos haciendo streams sobre College. Eh, y eso. Así que vamos a empezar un poco comentando lo de la semana 4. Eh, antes, quizás quería destacar... Que la semana pasada no tuvimos podcast, eh, esta semana retomamos un poco, eh, lo mismo en los horarios no, hemos tenido complicado, pero acordar, recordar que la semana antepasada había puesto como MVP a Jake Herrera el QB de Fresno State eh, y ya vieron su partido contra UCLA. No quiero decir nada y lo digo todo. <ríe> Para empezar, el, este jueves, este día que, que se sube este podcast, Vamos a ver un partido entre Marshall y Appalachian State, eh, destacar sobre todo, y lo hemos mencionado aquí, soy un gran fan de la pareja de Nathan, Nate Noel y Cameron Peoples, eh, como, como una de las mejores parejas de running back de hecho, Nate Noel, que parece que es el menos talentoso de los dos, tiene más acarreos, pero... Cameron People se lleva todo, lo, todo se lleva más yardas, más promedio de yardas por acarreo y más touchdowns. 5 touchdowns contra 0 de Nate Noel. Eh, le falta Cameron Peoples para crecer. Es un running back. Eh, Nico, el balca también del CT College. Eh, que escribe más que todo sobre los prospects. Eh, lo compara bastante con Derrick Henry. Creo que le faltan ciertas cosas. Entonces. Esas cosas que faltan como el pass protection Como la habilidad también para recibir Como para Que no la tienen, que no la tienen Cameron Peoples La tiene Nate Noel Es como el complemento perfecto Para Peoples Y me gusta bastante este backfield eh, Me preocupa el coreback de, de Appalachian Chase Rice eh, Cuatro touchdowns dos intercepciones 69% completo 751 yardas no me termina de convencer Bryce Creo que Es, es un problema Es un coreba que le puede quedar Un poco grande el equipo Ya vimos la derrota contra Miami Creo que él es Parte fundamental De, de, de esa caída Y bien Un partido tranquilo contra Marshall Que espera que se gane Palashan. Y con eso sería El jueves eh, de ahí pasamos al, al día viernes con un partidazo A priori para mí es un partidazo Y vamos a hablar de Li Liberty Flames vs Syracuse eh, Vamos a hablar de, de Malik Willis Malik Willis tiene 613 yardas, 7 touchdowns eh, 49 pases completos de 69 intentos Es un jugadorazo que, que va... Que está levantando bastantes... De bastantes seguidores hoy en día, no. Cada vez es más común verlo hablar ¿eh? incluso de este ser pick 1 del draft. Yo no sé si estoy tan arriba con él aún. Yo recuerdo. <coughs> Yo recuerdo. Yo recuerdo hablar de Malik Willis en, no sé, por mayo, junio. Analizar un poco de su, su tape, analizar sus jugadas más importantes, sus jugadas más destacadas Y sí, es un en QI que, que lanzando fuera la plataforma, creo que es el mejor quizás de la de la NCAA, del college Tiene un brazo muy potente, lo vimos en su primer partido, él en el primer partido de Liberty contra Old Dominion y sí, ¿no? Es un Koreba que mucha gente lo tiene ya alto. En mi mock draft 2022 creo que lo tenía en el top 20, si no mal recuerdo. Eh, lo sugiero ver. Tiene juego terrestre. El único problema que algunos le dan es la estatura. Es un 6-1. Pero creo que, que atléticamente tampoco tiene muchos problemas. Ya la verdad es que si quieren conocer o, o ver un QB eh, lo más parecido. Guardando todas las distancias posibles, ¿verdad? Yo sé que eh, Patrick Mahomes una, es uno y de un millón y que es incomparable, pero me refiero en el estilo, en este queue que se puede mover fuera del pocket y que te puede sacar esos pases fuera de plataforma eh, con una mecánica un poco fea, un poco a, a, en antiestética, ¿no? Que, que no recuerda nada que ver a la a la mecánica tradicional, pero que sigue siendo efectiva. Creo que, que este partido contra Syracuse es importante, Syracuse que, que perdió muchos piezas en el draft, pero que ofensivamente creo que anda bien, eh, sobre todo el, el running back Tucker, que ya lleva 367 yardas y 6 touchdowns, la verdad muy productivo la temporada de Tucker este año. Y también por el juego aéreo está Harris Que ha tenido 14 recepciones y 151 yardas Creo que vamos a ver un partido interesante La primera gran prueba de Liberty Que solo se había enfrentado a Old Dominion, a Troy Y a Campbell Fighting Camels Y hay que ver eh, Creo que va a ser un partido interesante El mejor partido del viernes para mí Creo que si quieren ver eh, algo el día viernes este es el partido, sobre todo por el tema de Malik Willis, pero eso, sugiero sugiero ver ese partido, sugiero ver eh, lo que puede hacer Liberty, que muchos mucho me estaban preguntando si Liberty podría ser un equipo de CFP, y vamos a hablar las, las claras. Eh, Liberty tiene un calendario muy fácil, o sea, ahorita va a enfrentar a Syracuse y de ahí los únicos equipos que, que, que podrán ser relevantes en, en, un hipotético caso de calificar para el CFP quiénes pueden ser, eh, UAB que tampoco es el mejor equipo del mundo, All Miss que juegan el nueve, el noviembre 6 y el Luisiana Lafayette. Creo que esos son los tres equipos junto a Syracuse que pueden llegar a a darle cierta esperanza a Liberty de, de llegar al CFP ya digo que yo creo que no, lo, no vaya a pasar al menos que Old Miss llegue como número uno para, para ese para ese sábado 6 de noviembre y que gane Liberty veo muy difícil la inclusión de este equipo en, en el CFP y eso sugerirles verlo, no tanto porque va a ser un equipo campeón, sino por el talento que hay en sí, por el trabajo de coaching que hay en sí, porque se si coachea bien y recordarles también a, a, a nuestras escuchas que el CFP no es o no está planeado y diseñado para que los equipos del Grupo Five, sobre todo un independiente como Liberty, tengan oportunidad de acceder a los playoffs. Eh, es algo que hemos estado muy en contra. Aquí en SetaCol siempre lo hemos estado discutiendo. Es algo que no nos parece bien, que se necesita negociar ya una expansión ya. Que de hecho la expansión que se estaba pensando para noviembre se sigue retrasando Se hablaba de que este fin de semana entre viernes sábado Si sí va a haber una actualización, si sí se iba a votar Parece que se está retrasando más y más Vamos a llegar prácticamente a octubre sin tener una eh, una votación Cuando en junio agosto estaba o agosto ajá, se estaba presupuestando la votación en este mes de septiembre eh, complicado y, y esperemos que el equipo de, de Liberty y los demás equipos de, del grupo 5 tengan más oportunidades en algún futuro eh, y con eso vamos a pasar al siguiente partido, vamos a hablar del Notre Dame-Wisconsin-Badgers eh, otro de los mejores partidos de la semana, este ya es el clave sábado, verdad este partido ya es sábado y quiero centrarme un poco a hablar de Notre Dame eh, se habló mucho contra su, en su partido contra FSU, o la previa del partido contra Florida State University, que los Fighting Irish tenían una buena línea ofensiva. Y claro, con el, el coacheo que tiene el equipo de Notre Dame es normal. Pero vimos muchas carencias, vimos muchas fallas. Eh, el equipo de, de Florida State presionó mucho a Jack Cohen, el quarterback transfer de hecho de Wisconsin que está, va, va a estar interesante esa, ese reencuentro, ¿no? Pero, eh, de hecho, Roy State capturó cuatro veces a, a Marica, al mariscal Jack Cohen Y tuvo nueve ataques para pérdida eh, Muy cuestionable la línea ofensiva y también eh, quizás no lo refleja tanto los datos Pero en el juego terrestre, horrible O sea, Kyron Williams, que es el, el running back número uno de Notre Dame para el partido de contra FSU Solo hizo 42 yardas en 18 carreros para 2.3 yardas por, por intento. Un partido que nos dio mucha señal de lo que podría ser este equipo de Notre Dame en, en la OL. Y que ya digo que, que si sigue así va a ser un problema en este partido contra Wisconsin. Eh, que Wisconsin uno de los mejores equipos contra la carrera. Así que no esperemos tampoco que Notre Dame corra mucho. Va a estar un poco orillado a lo que haga Jack Cohen, eh, lo que haga el grupo de receptores, lo que haga Mayer. Eh, y por el otro lado tenemos a un Wisconsin que, que viene con un merch con muchas dudas. Eh, hablábamos que el equipo de Penn State con, contra quien inauguraron el que inauguraron la temporada... Le decían que Mertz podría ser el próximo Russell Wilson en, en tema del siguiente QB importante en la historia de Wisconsin. Pero Mertz ha decepcionado mucho en el partido contra Penn State. Eh, tuvo, tuvo dos intercepciones, cero pases de touchdown, 185 yardas para 20 de 22 eh, pases completos. Eh, muy dudoso y después su partido contra Eastern Michigan Eagles. No tuvo intercepciones, pero solo 141 yardas aéreas contra un ataque contra una defensa como la de los Eagles. Es muy dudoso. Y por el otro lado, Wisconsin por, por aire va a enfrentar a Kyle Hamilton. Entonces, Kyle Hamilton, uno de los mejores jugadores de la nación, un posible top 5 del draft, que sabe leer la cancha mejor que muchos jugadores NFL. Muchos jugadores NFL O sea un prospecto increíble Uno de los mejores prospectos de safety de, de los últimos años Y no me extrañaría Que se coma A, a Graham Merz Un par de ocasiones en el partido La verdad es que A pesar que Wisconsin está en 18 Me parece que es un número engañoso Me parece que En el partido de Penn State Se vio de verdad lo que lo que es capaz Wisconsin, las carencias que tienen. Como de hecho le preguntábamos al equipo de Penn State, no me acuerdo ahorita el jugador. A ver, recordar como siempre que está trabajando muy eh, cercano a las universidades para entrevistarlas y después de los partidos, antes de los partidos, durante la semana y tener declaraciones frescas de los jugadores, etcétera, etcétera. Hablábamos con. Creo que era el corner que consiguió la intercepción en el partido contra Wisconsin. No tengo el nombre ahorita. Y nos decía que una de sus metas no era tanto frenar el juego aéreo que lo hicieron. Con las dos intercepciones y, y el poco yardaje que hizo eh, Mertz. Sino que frenar el juego terrestre. Y es que Melusi en dos partidos ya lleva dos touchdowns, 265 yardas en 51 acarreos. Ya se utiliza mucho el, el juego terrestre. Wisconsin creo que más por temas de seguridad de balón, cuidar el reloj porque no tienen una ofensiva explosiva en sí, entonces dependen mucho de mantener las ofensivas rivales afuera para resguardar ese marcador ¿no? entonces el, el defensivo de Pennstein nos hablaba que esa era la prioridad ¿no? Eh, defender el juego terrestre evitar que y corra, evitar que la línea ofensiva abra los huecos, los gaps y después cuando orillen al equipo de Wisconsin Badgers a lanzar por el aire eh, desactivizar a Merzo, ¿no? y eso es lo que hizo Penn State. creo que Notre Dame tiene el personal para hacerlo entonces yo personalmente este partido lo veo súper para Notre Dame yo en algún fantasy porque últimamente me están preguntando cosas de fantasy de college que no tengo mucha idea pero creo que puede ser un partido interesante para agarrar a Coan y a Mayer por lo mismo de que el juego terrestre de en Notre Dame se puede ver un poco limitado por esa gran defensa de los Badgers y eso un partido interesante, creo que le va a servir a Notre Dame para volver a subir un poco en el, en el board, en el AP poll porque ahorita están 12, recordemos que llegaron a estar más arriba, Entonces, después de esa victoria contra Florida State University pero eh, casi, perder contra, casi perder contra Toledo, solo ganar por 3 puntos pues y el partido contra Purdue no le dio, no le dio, no le ayudó mucho a los Fighting Irish en, en su ranking. Eh, siguen invictos igual, 3-0. Así que es un partido muy interesante, uno de los mejores partidos del sábado. Y vamos a continuar adelante. El siguiente partido es otro de los partidos que enfrenta, creo que es el segundo, tercer, que el segundo de tres que enfrentamos arranqueados O si no solo es el segundo, no, la verdad. Y es que estamos enfrentando a Texas A&M en A&M, Aggies y Arkansas Racerbacks. Eh, los Racerbacks dando la sorpresa eh, gané Primero le ganaron el partido en Texas Le, le ganaron a Georgia Sardine por paliza 45 a 10 la semana pasada Y del otro lado tenemos a un Texas A&M que ha enfrentado a Kent State Que ha enfrentado a uh, Colorado y, ha enfrentado a, y que ha enfrentado a New Mexico Lobos eh, que hablar un poco del equipo de Texas M&M Creo que tiene una gran línea ofensiva liderada por Green John Green, eh, uno de los mejores linieros ofensivos de toda la clase Y me ha gustado a medio de lo que he visto de Calzada El QB que se estrena en, en Texas M&M Recordemos que el año pasado tenía Kellen Mount Y la llegada de Calzada como puesto de QB titular Mucha gente le tenía mucha fe eh, pero creo que ha empezado Irregular Tiene una producción decente De yardas, 458 yardas 4 touchdowns, pero tiene dos intercepciones Y 37 de 72 De completos eh, Muchas cosas Por mejorar, tiene tiempo para mejorar Creo que le faltan unos 2 años más En la liga, pero Difícil ver a un equipo como Texas A&M Entrar al CFP con Q y Como calzada, la verdad Siendo sincero y por el otro lado tenemos un equipo de Arkansas que como mencioné sorprende Y sorprende mucho eh, el QB Jefferson Me gusta, T tienen unos números similares, 4 touchdowns y 2 intercepciones Pero es mucho más productivo, 632 yardas, 39 completos de 69 intentos Y eso es por aire, por tierra también es productivo el partido contra Texas, por ejemplo, tuvo 73 yardas en 10 intentos, el partido contra Rice, que fue el primero de la temporada, tuvo ya dos touchdowns, 89 yardas. Es un jugador, es un el tipo de, de quarterback que te sale, te puede correr con tierra, por tierra, tiene buen físico, sabe aguantar el contacto. Creo que tiene que está en un buen lugar para desarrollarse y que complementa muy bien el juego terrestre de, de Smith, ¿no? Eh, de un Trellon Smith que, que ya lleva 216 yardas y 3 touchdowns. Está promedio en 5.1 yardas por acarreo. En una, una ofensiva muy productiva de, de los Razorbacks. En parte por la línea ofensiva. Ya lo he mencionado bastantes veces. Eh, Oscar aquí. Oscar fanático de los Arkansas Razorbacks. clásico, no tenemos el episodio de hoy. Pero habla de Rick Stromberg. El, el center muy buen center. Y quiero decirte también Myron Cunningham, el, el left tackle que también está pronosticado para que sea drafteado, no sé si en primera o segunda ronda, pero rondas medias, una tercera, cuarta, creo que tiene posibilidades eh, de ser drafteado Cunningham. Así que esa línea ofensiva es la base la, la base para para toda la ofensiva de Arkansas, como comentábamos tener a Smith, tienen a Jefferson. Y la joya de la corona del equipo de los Razorbacks. Burks, eh, que no ha tenido la producción que se esperaba. no, eh, Tiene tres recepciones. 206 yardas y un touchdown. Creo que en parte también. Porque han funcionado tan bien el juego terrestre. Que el juego. El juego aéreo ha pasado a un segundo plano. Parece que está corriendo mucho más el equipo de, de Razorbacks. De lo esperado. Y se puede ver afectado ahí e. Borgs. Que es un puede recibir primera ronda casi seguro eh, tiene un físico increíble tiene unas condiciones eh, increíbles como jugador físicamente también mide 6'3 pesa 225 libras está promediando más o menos 15 yardas 15.8 yardas por recepción no sé eh, un jugador con muchas posibilidades de llegar a la NFL y romperla así que este partido se pinta para eso para ver prospects para ver a a esta ofensiva de Arkansas que me gusta mucho y Texas y Anem, a pesar de que está en el 7 y está arriba que Arkansas en el AP pole, yo daría aquí por vencedor a, a los Razorbacks la verdad que es un equipo que me gusta mucho ver a pesar de que no exploten tanto a works como me gustaría pero pero eso agregue eh, ese es otro de los partidos importantes de este sábado y ahora vamos contra mi partido favorito Vamos a ver a Clemson Tigers versus North Carolina State Wolfpack. ¿Qué decir del equipo de, North Carolina, de, de Clemson? Perdón, eh, Viene de capa caída un poco. El partido contra Georgia Tech solo lo gana por 6 puntos. Solo anota 14 puntos. Eh, muy muy mal. Uli Galilei se ha visto mal. El juego terrestre también de Clemson. A pesar de que Chipley tenga 4 touchdowns, 175 yardas, parece que no es suficiente para mover las cadenas constantemente sin preocuparse mucho, que hablar de Justin Rose, que ha sido decepcionante en bastantes tramos de partidos y a pesar de que tiene una gran defensa, porque creo que ese front seven sigue siendo de los mejores de la nación y que la secundaria tiene talento, por ejemplo Andrew Booth es uno de los mejores corners también de cara al draft eh, es un equipo que ofensivamente da mucho que desear es normal, después de perder tantas piezas, hablábamos que en los podcasts anteriores que perder a Tien creo que es lo más doloroso era el jugador que más generaba por tierra y aparte la válvula de escape de, del QI. Eh, Trevor Lawrence en, en estos años pasados para generar también por aire y Uli Galilei no ha tenido a él, aparte perdió a Mary Rodgers y a y el, el, y el otro wide receiver seleccionado por Kansas City Que se me va el nombre en ese momento Que también eran los dos wide receivers más productivos De la temporada pasada Creo que es normal Creo que se habló también yo lo, Por lo menos yo de mi parte Lo hablé Y no sé Le queda a DJ la, con, la constelación que en Gata Está siendo productivo A pesar de que no lleva touchdown no En 11 recepciones 186 yardas Creo que es una producción bastante decente y se va a enfrentar a uno de los equipos con mis prospects favoritos ¿no? eh, el equipo de North Carolina Wolfpack, State Wolfpack tiene a Mecha y Messi uno de mis wide receivers favoritos de, de, de largo no, eh, este wide receiver mide 6'3, 212 libras es, es, es muy físico en el punto de recepción eh, un jugador que su road running quizás no es el más adecuado, el más refinado, pero creo que puede llegar a aportar bastante bien incluso también por el interior eh, me gusta mucho de cara al draft, creo, no sé ahorita no sabría decir en qué ronda saldría por, por la profundidad que hay en la posición de, de wide receiver este año que me parece muy correcto pero que creo que es un jugador a tomar en cuenta otro jugador para tomar en cuenta es Ikemen Guonu, el guardia, uno de los mejores de la liga. En el, el grupo de CFP que tenemos por WhatsApp se hablaba y había cierta polémica porque porque creo que era PFF o PFN, no me acuerdo en ese momento. Había hecho un tomo top 3 de, de, de líneas ofensivos y habían puesto a Linder Brown, el de Iowa, a Neil, el de Alabama y a en Guonu, ¿no? Eh, a mí me parece una, una no sé cómo explicarlo un, una asfaltadora humana, para el juego terrestre creo que es el mejor guard de toda la liga y para protección de pase no es tampoco nada es que no es nada mal. es un monstruo a pesar de medir 4 nada más que, que hay jugadores más altos en su posición creo que tiene la combinación de agilidad, aceleración y tamaño necesarios para para que el equipo de o para, para lograr todo lo que se propone eh, mucho talento muchas cosas por mejorar también sobre todo creo que en Paras Pro le queda algunas cositas que que, que, que mejorar y, y eso un jugador increíble que ayuda y que prácticamente comparte un poco el mérito con este de, con el otro dúo de, de, de running backs de, de los Wallpacks, king Knight, perdón. Sonovan, Sonovan Knight, que se esperaba tuviera una temporada más productiva aún que la que está teniendo. 198 yardas, 8.5 yardas por acarreo, 2 eh, touchdowns. Pero la cosa es que está compartiendo el backfit con Ricky Person Jr., eh, que también tiene 32 eh, acarreos, 165 yardas, 5.2 yardas por acarreo y 3 touchdowns. Creo que esto es lo que... Eh, también una clave De la mejora del juego terrestre de, de los wallpacks De lo que lo hace tan peligroso Que tiene ya dos armas eh, En el backfield que pueden hacer daño Que pueden ir a buscar a, a Que incluso pueden llegar Lo hemos visto con formaciones con los dos juntos Y eso eh, Un partido interesante Un partido que hay que ver muchos jugadores tanto de Clemson eh, como de, de North Carolina State y eso es, es el partido que, que lo sugiero, no es el partido quizás con más reflectores porque tenemos arranqueados a enfrentándose por ejemplo en el Notre de Wisconsin o en el o el Texas A&M Arkansas no, quizás esos partidos son más atractivos por el hecho de, de tener a, a quienes tienen, a los a los jugadores que tienen pero el otro partido que quiero comentar es el partido de UCLA contra Stanford. Eh, UCLA bajó bastante después de que aquella derrota contra Fresno State. Ahí lo comentamos bastante en el stream del domingo. Un partido en el que el equipo de Fresno State, sobre todo Jay Henner, se repone de, 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 de estar abajo del marcador en el último drive. Ofensivo para ellos, lesionado y todo que el partido adelante increíble lo de este jugador eh, Jay y deja mal parado a a los UCLA Brands, Brains que creo que no tuvieron tampoco un mal partido creo que Fresno State llegaba desde antes con un mejor cartel de lo esperado, acordémonos que le hizo un partido más digno a Oregon que la propia Ohio State que a, 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 aplastó a Yukon y, y, y eso un equipo muy sólido que siempre ha comentado Ronnie Rivers son de mis jugadores favoritos de toda esta temporada y bajar hasta los, el 24 me parece un poco extremo porque fue un partido muy batallado un partido muy bonito creo que yo, yo destacaría un poco la actuación de Dorian Thompson Robinson que en, 14, en 24 intentos consigue 14 completos 278 yardas 3 touchdowns ninguna intercepción ningún sack un partido muy sobrio de él Quizás el tema que es recurrente Que hay que seguir mejorando es la, el porcentaje de completos Toda esta temporada No ha pasado de, de 60, no ha llegado ni siquiera Al 60% de completos Entonces Para reflexionar un poco Esa esa derrota Contra, contra Fresno State, no es, es lo que yo destacaría eh. Que, que se está dando muy por bajo estos boings después de, de perder contra los Bulldogs cuando no creo que sería o no es una crisis y a, hablando de los boings, cómo no hablar de Charbonnet no? transfer de Michigan que su primer partido no sé si fueron dos o tres touchdowns que anotó por tierra y en total ya lleva seis touchdowns 242 yardes en 23 agarrados nada más una locura lo de Charbonnet el partido pasado contra el French State creo que también les pasó un poco factura al equipo de, de UCLA la poca producción de Brittany Brown, el otro running back que solo hizo 23 yardas en 9 intentos, 2.6 por acarreo 0 touchdowns y la clave y, y por lo que venía ganando ese equipo de Bruins era por eso por esa esa dupla de, de, de running backs, cómo se dividían el trabajo, cómo los dos eran productivos y. Eh, vemos. Que espero que, que mejore más este ese partido que viene contra, contra Stanford. Eh, el lado defensivo no voy a decir nada más de, nada nuevo de lo que he dicho. Siguen siendo un equipo que, que tiene un pass rush que presiona muy bien. Que sabe defender también la carrera. Datona Jackson es de mis jugadores defensivos favoritos de esta temporada. Si sí, sí, tienen que escoger a un jugador para ojear en este partido, yo se lo sugiero a él. Eh, muy, muy sobrio. Siempre aportando lo que necesita el equipo. Jugadas clutch. Creo que que es el mejor jugador de ese front seven de, de, de los Brains. Y. Pues. Junto a Quarter 9. ¿no? Que, es, que es el que más nombre tiene. Que es el que más se viene escuchando. Que es el que más. Eh, se ha venido hablando durante toda esta temporada. O previa a la temporada. Y de hecho. Lo, ambos tuvieron un, un sack. Eh, Quarters 9 tuvo dos. tackles for loss. y eh, Antonio Jackson un tackle for loss. Así que esos dos jugadores. Para, para ojear de, del lado de UCLA. Y del lado del Stanford. Es interesante. Stanford perdió muchísimas piezas. Importantes el año pasado eh, Vía draft O vía Que se graduaban Que lo, los seniors ¿no? ya Recordemos que ya le ganó a USC eh, USC que Cuando head coach Y le ganó a Vanderbilt el, La semana pasada por un marcador 41-23 Eh ¿qué hablar de, 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 de Stanford qué resaltaría yo De Stanford eh, Quizás su secundaria Y creo que ha tenido un un Tanto un grupo de cornerbacks Como de safety bastante sólido Me gusta mucho Eric, Me gusta mucho Wildamson eh, Son jugadores que creo que Que quizás no, no son top No pueden llegar a ser unos top prospects Pero que, que rinden bastante bien A este nivel de college eh, Creo que su otra Gran ventaja en estos últimos partidos Ha sido eh, los turnovers, ceros turnovers, tanto de evitando intercepciones, evitando fumbles, evitando errores, eh, que les que les quite un poco esa ventaja que sacan eh, de, ofensivamente. Así que eso, un equipo muy sólido de, de Stanford, que es, muchos esperábamos que fuera menos. Al, al final perder a Davis Mill y traer a McKee, que sí tiene cierto nombre. Eh, es un downgrade, claro Es un downgrade, claro Y por tierra tampoco es que estén produciendo La barbaridad como se esperaba El partido de USC, por ejemplo, promedio 4.7 yardas por acarreo Aunque sí fueron muy efectivos en zona roja Tres touchdowns Pero creo que eso, la clave está en el juego terrestre La combinación de Mackie con Higgins Con Jones, contra Main eh, Creo que es lo que puede valerles Eh otra victoria, ¿no? Eh, interesante porque si le gana a USC y ya ahora le gana a UCLA, eh, creo que tendríamos que meter ya a Stanford en en el, el top 25, ponerlo de junto quizás a, a Oregon como los mejores equipos del pactual Pero pero falta ver el, qué pasará el partido del sábado. Yo creo que voy a seguir dando al UCLA Bruins como ganadores porque es un equipo que Creo que defensiva y ofensivamente superior. Más allá de, de lo que te puede ofrecer Stanford en, en nivel de solidez colectiva. Es un equipo bien cocheado, no lo voy a negar. Pero, pero Chip Kelly va a seguir adelante y va a subir un poquito más en el ranking esta semana. Y vamos a enfrentar vamos a hablar un poco del último partido que quiero recomendar. Antes de, de hablar de, de este último partido. Decir que Alabama juega contra el Sorda en Mississippi. Eh, Ohio State contra Akron, y que son partidos que no, quizás por el rival no merece la pena hablar tanto, Florida versus Tennessee, Michigan State contra Nebraska, Kansas State versus Oklahoma State, quizás el Michigan State contra Nebraska eh, se los podría sugerir, el Michigan contra Rodgers también, ¿verdad? Dean Hutchinson es una delicia el Defensive End of edge de, de Michigan, que está sacando una cantidad de jugadores en esa posición hace años increíbles y quieren ver talento en el edge vean ese partido contra Rutgers. Iowa State va a querer replantearse un poco su su temporada contra Baylor y poco más, creo que el Penn State vinalanova o el George Vanderbilt van a ser partidos que, que los equipos rankeados van a ganar fácilmente y que por eso vamos a terminar ese partido contra esta, esta semana Cuatro con el partido de West Virginia Montana, contra los Oklahoma Sooners ¿qué pasa con este partido? Oklahoma tiene que ya demostrar que sí está eh, all in o sí, o sí puede competir esta temporada ya el partido contra Tulane nos dejó ciertas dudas de la defensiva eh, después se anotaron 76-0 increíble y contra Nebraska quedaron 23-16 con un Adrian Martínez teniendo mejor QB rating que es el propio Spencer Rattler. Y por el otro lado tenemos un West Virginia que, que empezó perdiendo contra Maryland, que siguió ganando contra Logic Island y que dio la sorpresa contra Virginia Tech ganando 27-21 la semana pasada. Eh, si te fijas, estamos hablando de un QB como Doug y un QB como Rattler que deberían ser opuestos totalmente, pero con una producción muy similar. Eh, Dogge tiene 729 yardas, 6 touchdowns y 3 intercepciones cuando Rattler tiene 771 yardas eh, 7 touchdowns y 2 intercepciones eh, Rattler tiene un touchdown más y una intercepción menos y 32 y yardas más por aire creo que no es la distancia que deberían de tener en producción sobre todo viendo los partidos que ha tenido Oklahoma, Tulane y el segundo partido que contra la Universidad que no recuerdo pero ganaron 76-0 creo que, que tenían que ayudarlo más en la producción el partido contra Nebraska creo que fue un gran golpe también para su stock en, en muchos en muchos eh, rankings no eh, al final solo, solo un pase touchdown 6.3 yardas por inter, por por recepción un QB rating de 79 es muy malo para el presupuesto uno de la clase pico uno de la clase y también el juego terrestre creo que no está siendo efectivo como debería los números no dicen lo contrario tanto Eric Gray como Kenny de Brooks pasan del 5.4 yardas por intento por lo menos este partido pasado contra Nebraska e incluso Brooks anotó un touchdown pero Eric Gray se esperaba mucho más se esperaba que fuera un top 3 de la clase o del draft Kenny the Brooks no jugó la temporada pasada pero por, por lesión pero se esperaba en 2019, o sea, en 2019 hizo más de mil yardas Se esperaba que fuera una de las mejores duplas de la nación. Que no la estamos viendo, que parece que no termina de convencer. Creo que es una combinación entre que la línea ofensiva no está funcionando como debería y que, que el rendimiento por tierra tampoco. Eh, me parece muy gris. Si tendría que definir a la actuación ofensiva de los uners es gris. Eh, como hablaba me parece que ha sido un inicio de temporada gris para Radler También para Gray para Brooks eh, Sus receptores parecía que Mims iba a ser el mejor de, el número uno indiscutible para esa temporada Pero se habían repartido mucho los targets ¿no? Hasselwood, Stoops, Williams Han tenido mucha más participación en, en las recepciones estas últimas semanas Y pasando al lado de la defensiva no se puede hablar de nadie más que Nick Bonito. O sea, creo que es top 3 de los jugadores eh, defensivos de, lo, de esta temporada. Por lo menos a nivel de rendimiento, ¿no? No estoy hablando de cara del draft, que quizás puede ser más discutible. Pero a nivel de rendimiento me parece sumamente importante su participación. Jugó contra Tulane, contra Nebraska no jugó en el 76-0. O por lo menos creo que no tuvo muchos snaps. Eh, increíble, no sé. El ese partido, por ejemplo, contra, contra Nebraska consigue dos sacks, eh, consigue dos sacks tres tackles for loss, eh, y, y tackles for loss importantes también. Los sacks en momentos que él lo necesitaba la defensa de Oklahoma para, para parar a Adrian Martínez y el, el equipo de Nebraska. Así que que eso creo que, que mucho prospect que ver no Eric Gray, Daniel Brooks, Spencer Rattler, eh, Marvin Mims eh, Nick Bonito, si, si quieres ver eh, ese partido para prospect lo vas a tener pero, pero el equipo de los Mountaineers, que es West Virginia es un equipo muy duro, que corre bien eh, Brown ya ha hecho 265 yardas, cinco touchdowns eh, creo que el juego aéreo, como comentaba, también está un poco infravalorado. De hecho, solo promedian 20 yardas menos por partido que el juego aéreo de, de Oklahoma, que debería ser sumamente superior. ¿no? Entonces, creo que se va acercando más el rendimiento de estos equipos, de lo que esperábamos a esta altura de temporada, de lo que esperábamos de Oklahoma, que sigue decepcionando y este partido se les puede tornar más difícil, incluso que el de Nebraska es un partido ya contra un rival de conferencia, sabemos cómo son estas cosas, y llega a perder este partido Oklahoma, no sé quién estaría en el CSP, o sea, ya me, me tocaría hacer malabares, porque más allá de Alabama, Georgia y Oregon, si sigue al nivel que está, no sé quién sería el cuarto, eh, estaría muy difícil, probablemente puede ser Clemson si sigue ganando todos los partidos que le quedan ya de por haber perdido contra Alabama que era el número uno tal vez se puede entender, pero pero no sé, Oklahoma necesita convencer y este partido es el partido para hacerlo y West Virginia si quiere estar dentro del ranking, si quiere tener una esperanza mediamente una perdón, una temporada media medianamente exitosa, este partido también lo van a luchar con todo y creo que esos son los partidos más interesantes de la jornada eh, la verdad que, que es una jornada un poco más tranquila de lo que, de lo que venían siendo las semanas pasadas no eh, creo que también ya era un poco momento de, de que algunas ligas ya están empezando sus enfrentamientos de conferencia, ya hay equipos con lesiones por ejemplo Boston College perdió Jurkovic para el resto de la temporada eh Equipos como USC que ya tienen problemas del staff. Ya estamos viendo. El... Ya estamos acercando a la, la mitad de temporada o a este punto de la temporada donde se están consolidando los contenders. Creo que ahorita los únicos dos clarísimos clarísimos son Georgia y Alabama. Yo sigo poniendo a Georgia por encima. Gran defensa. Es, va a tener un partido contra Vanderbilt que lo tiene que ganar, sencillamente. Y eso, poco a poco nos vamos acercando a lo bueno de la temporada A un top 25 más, cada vez más eh, constante con los mismos equipos Y eso, vamos aquí a seguir cubriéndolo en ST College Acuérdense que nosotros tenemos stream todos los domingos en, en Twitch Búsquenos ahí como en Soners Tenemos los domingos por la mañana antes del turno de NFL Hablando de todo lo que ha sido la jornada eh, recuerden que también pueden seguirnos en Twitter como en Zoners, por Instagram como en Zoners.ok. .ok. Eh, no se olviden de meterse en nuestra web en Zoners.net, donde estamos hablando, no, bueno, donde Nico Walker ya empezó a hacer su, sus prospects de cara al draft del año que viene, incluso para de cara al draft 2023 con, con Dius Vaughan, el, el running back de Kansas State. Entonces, un gran contenido. Eh, tenemos TikTok también, donde estamos subiendo las las entrevistas eh, postconferencia o las conferencias en las que estamos asistiendo, eh, seguimos sumando equipos, seguimos sumando jugadores a nuestro a nuestro historial, por así decirlo, no paramos aquí en, en Zeta, un gran trabajo de, del equipo, de todo el equipo hasta gente fuera de Zeta College está apoyando en esta en este proyecto y nada agradecerles a todos por escuchar el, el podcast otro día más eh, hoy me tocó a mí solito espero que les haya gustado y